0: Fala galera, estamos mais um Eroscast, estou com o meu caro amigo aqui MIT. E
1: aí, grande Ed. Bom dia, moçada. Tudo bem com
0: vocês? Estamos aqui para mais uma que Responde Perguntas, né? Respondendo Perguntas. Aqui que vocês mandaram pra gente no último podcast que nós temos lá e nós vamos responder aquelas perguntas e falar um pouquinho sobre as novidades, algumas coisas que tem por aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí nós
1: já postamos o artigo ontem também aproveitando aqui sobre datas comemorativas, Nossa. oportunidades
0: de negócio. Sim. Quem não leu, entre lá e leia, né? Sim. Vou dar para vocês aqui alguns números para vocês, no nosso último podcast, que foi chamado é, número 81, Empreendedorismo Respondendo Perguntas, tá que nós falamos assim, que estava falando sobre os benefícios e obrigações do MEI, imposto de rendas e várias outras coisas, batemos 27 mil downloads, ah, e tivemos mais ou menos 53.705 ouvintes que ouviram. Então aí, ó, nós ouvir, batemos ouvir, aí. Né? Ouvir, ouvintes que é ouvir, ouviram, né? né?
1: É, é brincadeira, né? brincadeira, meu amigo
0: Ed. Mas é 25 mil downloads, hein, pessoal, que gravou o download, gravou pra ficar em casa, pra nos contar mais tarde, outro Obrigada, dia. Isso. Espero que
1: tenham tirado um bom proveito, algum conhecimento a mais aí no dia a dia de vocês, gente. É aquilo que nós comentamos anteriormente. Nós não somos donos da verdade. A gente procura colocar aqui o que é importante para vocês, empreendedores, para quem quer empreender aí, precisa fazer aí para ter um sucesso
0: no seu negócio. Certo, Ed? Com certeza, meu querido. Então vamos começar já com a primeira pergunta do nosso amigo Arnaldo XL. Ele falou assim, mas por que os pseudos empresários acham que tem que tratar os funcionários que nem escravos? É, como você disse bem mesmo,
1: Arnaldo, pseudos empresários, porque o um empresário sério, o um empresário que a gente procura trabalhar, querer ajudar, ou mesmo os pseudos empresários aí que venham aqui conversar com a gente. Uh, não é esse comportamento não é isso que o grupo Elane coloca aí na o, corpo autista, Elane né? Prega, né? É, o grupo Elane prega né exatamente é infelizmente tem como foi dito anteriormente aí no que nós conversamos aí nos perguntas e respostas tem funcionário tem funcionário tem profissionais tem profissionais e tem empresários e tem empresários né nós não pactuamos com esse comportamento muito pelo contrário Uh, todo funcionário, uh, 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 tanto funcionário quanto empresário é um ser humano E antes de ser funcionário ou empresário uh, deve haver um respeito mútuo Então uh, nós não, 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 entendemos que não, não é dessa forma que se deve fazer uma gestão Os funcionários, os profissionais devem ser tratados com respeito Assim também como os profissionais devem tratar os empresários ou seus uh, uh, patrões com, com respeito e se isso tem acontecido, você está convivendo com um ambiente desse, é, nós entendemos assim que você tem que sentar e conversar aí com o seu patrão, com o empresário, se posicionar, né, pôr os pontos que você não concorda, que é interessante vocês alinharem. E se não houver nenhuma evolução nesse processo, o que, que a gente sugere aqui é, você tem a sua capacidade, a sua competência, cara, parta para
0: outra, né, Ned? Com certeza, eu dou dar uma dica para vocês, porque esse, tem uns empresários hoje em dia que eles não sabem diferenciar, chefiar uma empresa do que liderar uma empresa. Você ser chefe e ser líder são duas coisas diferentes, o chefe ele manda, acusa, faz os outros. Já o líder ele lidera, ele está junto, ele está ele sofrendo junto, ele, ele, ensina, desenvolve, ele desenvolve, ele sabe usar os seus pontos fortes, como ele sabe também descartar os seus pontos fracos e utilizar os pontos fortes de outras pessoas. Então, eu já dá uma dica pra você aí. Avisa já o teu chefe, não sei se é de vocês ou se é conhecido de vocês.
1: Ou se você é um empresário Acho que age assim. <risos>
0: Mas aí, o Arnaldo, avisa a galera que nós temos um novo produto no Grupo Elanin, que é Criando Líderes. Entendeu? Então nós vamos aí ajudar a criar, fazer o seu chefe se transformar em líderes. Ou você mesmo que é um funcionário que quer fazer se transformar em um líder, vai aí com o um Grupo Elane que, aí, que entre empreender, né? Vão aí, vão criar essa essa estrutura, essa coisa na vida de vocês que é doendo empreendedorismo, empreendedor, onde que a uh, você vai empreender dentro da instituição, lá onde que você também vai se crescer um líder, porque um líder tecnicamente é um empreendedor porque ele está ali para fazer crescer a instituição, fazer ali os benefícios não só para ele, não só para a instituição, mas como para os seus funcionários e colegas de trabalho. Porque funcionário feliz produz mais. Um funcionário triste não produz nada. E a gente sabe que para um funcionário estar feliz, temos que ter bons líderes na nossa empresa, é que nem no nosso país, temos que ter uns bons líderes. Se a gente não tiver bons líderes, a gente não vai para frente, mas né? Não cresce. O Brasil não cresce, as empresas não crescem e aí vai. Vamos aí o próximo aí que é o Mar Marcia Dias09. Ela fala é, Os PL e os bônus, como devo calcular isso? Tem, tem uma empresa de moda no braço. Então vamos lá, Marcel. Tudo bem, Márcia. <risos> A tá de PL pode e passando, os bônus. Pode, pode, Mas pode, lucros, lucros, como que deve fazer? Pode, pode, pode começar fazendo o, Os PL o bônus não tem exatamente um cálculo que você pode fazer assim pela empresa. O que você pode sim é ver com o teu, teu financeiro, ver qual é a participação do lucro e você dá uma bonificação pra galera. Entendeu? Existe tempos e tempos. Tem bonificação que o pessoal fala assim, ah, se a gente bater a meta tal, a gente dá uma bonificação pra eles de X valor. Ah, se a gente faturou tudo isso no ano, vamos dar uma participação no lucro no final do ano aí, referente em cima da porcentagem tanto o valor X. Só que aí vocês têm que fazer um plano de negócio para você saber qual é o valor exato que você vai tirar desse lucro que não vai fazer falta para você lá na frente. Lembrando que participação de lucro e bonificação é opcional, é um benefício que você está dando para o funcionário. Não é por lei obrigatório fazer isso, é um benefício, mas é muito bom fazer um agrado para um funcionário, às vezes, se a empresa faturou tanto X, deu um lucro tanto no final do ano, pagou toda a despesa, sobrou um lucro final de tanto, você pode falar assim, pô, eu tenho 10 funcionários, pô, dá pra dar mais ou menos 500 reais pra todo mundo aí de participação de lucro aí pra galera Então além do benefício, sabemos que o PL mais ou menos vem a partir de fevereiro e março Por que a partir de fevereiro e março? Porque o pessoal vai fazer o imposto de renda, vai fazer as coisas certinho E o PL e o bônus podem sair de vocês aí do imposto de renda com benefício para funcionários Então isso também é bom, ele é descontado pra vocês o imposto de renda Pô, Léo, mas como que eu vejo isso? Fala com o seu contador, teu contador pode te ajudar Tá? se você for uma grande empresa ou microempresa para cima, a tua contabilidade pode explicar exatamente quais são os benefícios aí de estar tá dando participação de lucro e bonificação para os clientes, tá bom? Os teus funcionários, né? Cliente é fogo, né? Até eu queria ser cliente aí. Teus funcionários, tá? Quer acrescentar mais uma coisa? É, não,
1: não. Na verdade, para tentar alinhar assim, a explicação de um pouco mais técnica, mais prática, é assim, como que você pode, dentro do seu plano de negócio, trabalhar isso, né? Então primeiro que você precisa definir uma meta de crescimento para o seu negócio, seja como prestador de serviços, como comércio ou indústria. Normalmente a gente comenta muito sobre a inflação, então o que que a gente procura colocar para vocês empresários, né? Toda vez que você vai fazer um plano de crescimento, projetar o ano seguinte sobre o seu faturamento, você tem que projetar no mínimo para cobrir a inflação. Então, se a inflação para o período, por exemplo, para 2023, o governo tem falado em 5.9, 5.95, você vai ter que começar a trabalhar no seu planejamento de crescimento do seu negócio, né, no mínimo para repor a inflação. Então, até aí, repor a inflação não é o crescimento. Então, a metodologia é calcular sobre as suas vendas, o seu faturamento, a reposição da inflação que o governo está projetando, então por exemplo seria 5.95, mas você tem que colocar um crescimento real, e esse crescimento real é que você vai discutir depois com a sua equipe, uma vez que você desenvolveu no seu plano de negócio, que você vai repor a inflação, por exemplo 5.95 mais 4% de crescimento real, sobre esses 4% de crescimento real é que você pode desenvolver o seu plano para distribuir a parte, o TL a participação no lucro ou a bonificação para os seus funcionários não sobre a inflação, a inflação você está repondo só aquilo que a, que a inflação está te comendo, então você tem que projetar, o cre mas o crescimento afinal de contas é certo, vai ser sobre os 5.95 ou sobre o o, 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 os 4% não, tem que ser sobre os 4% mas você projeta 5.95 vai te dar um valor X de volume de venda, sobre esse valor você projeta mais 4% que vai ser o crescimento real, sobre esse crescimento real vai te dar um resultado financeiro, o lucro sobre esses 4% você faz aí a divisão por igual você que define isso, como o Ed colocou isso não é uma questão de lei é uma, um benefício que o empresário pode fornecer para sua equipe e você distribui esse, esse crescimento real de 4% com o lucro que a empresa teve para com os seus funcionários eu acho que tecnicamente seria de uma forma prática isso.
0: Então, só para lembrando: PL, participação de lucro, é uma participação em cima do lucro. Então, como eu disse, como o Edson aqui enfatizou, é pagando as despesas, pagando tudo, pagando os impostos, pagando tudo, é o que sobrou, é uma margem que você vai jogar aí em cima disso aí, em cima desse lucro, é uma porcentagem que você vai dar para os seus funcionários aí, que seja. Ah, eu peguei o meu lucro Deu vai, 100 mil, vou dar 5% Desses 100 mil, vou dividir entre meus funcionários 100%. Não tem problema 100%, 100%. Aí vai de você a porcentagem que você vai colocar é tudo. E bonificação é Bateu a meta no ano, não sei o que Bateu a meta, é. ah o ano tinha que dar ah, 30, 30, 40, Vamos dizer assim, 300 mil de lucro Fechando o ano tem que dar 300 mil de lucro Pagando as despesas, pagando os impostos Pagando tudo, sobrou 300 mil Ah, então eu vou bater a meta, vou dar 500 conto pra todo mundo Então ah Participação no lucro é participação em porcentagem. Bônus é bonificação em valor. Então. Você pode fazer isso aí, depende da opção que você quer, depende do plano, plano de negócio que você foi. Lembrando que plano de negócio, fazer um plano de negócio financeiro é que você calcula dois, três anos pra frente, qual vai ser sua margem. E como é mutável, você pode já ver pra você qual tá batendo e quando tá batendo, e jogando essas porcentagens de PL, bonificação pra ele em cima desses valores pra dar esses benefícios para o cliente, tá bom? Essa
1: pergunta foi importante, até agradecer. É Márcia, né? É Márcia, não Márcia Dias. Márcia, né, Márcia A pergunta foi pertinente até porque é uma, uma forma motivacional de manter a equipe é, ativa né é, é, focada aí nos resultados tá? então isso praticamente em todas as empresas hoje desde pequena microempresa aí né me já pratico essa essa forma de participação nos resultados, né? nas perdas. Aqueles microempreendedores ainda, ou principalmente o MEI que não adotou essa política, é bom começar a pensar no plano de negócio para poder trabalhar e incentivar a sua Sim. equipe também. Existe a limitação do faturamento? Existe, mas é sempre bom porque você pode atingir o seu faturamento de uma forma mais rápida. Tudo bem? Perfeito.
0: Agora o próximo aqui é o Luiz0937. Fala aí meu caro Luiz, você é... está falando assim, me ajudem. Como devo aplicar as penalidades nos funcionários? Consegue me dar alguma dica ou algum artigo sobre isso? Ótimo querida, vou dar até uma, uma dica muito boa para você que o Grupo Elane tem um produto chamado é, chamado Mais Vender, tá? Que ele ajuda os teus vendedores, os teus atendentes, os teus funcionários a mostrar para eles, motivar o que, que deve ser feito, treinamento para eles, como deve atender, como deve se comportar. Então é interessante aí, tem uma dica pra vocês, que é contratar o Grupelani pra estar tá ajudando vocês aí, não só o Grupelani, mas tem várias empresas aí que ajudam a ter essa dica pra vocês aí. Só que, o que que acontece, meu querido? A penalidade dos funcionários, eu não sei que tipo de penalidade você tá querendo, da advertência, suspensão, mandar embora... O que, que acontece? O certo é, eu parto do princípio é que conversar é chamar o seu funcionário. Você já tem seu funcionário, teu funcionário está registrado ou não, quer contrato, quer que seja. Sente e conversa com ele e vê o que está que 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 tá acontecendo. Isso está chegando atrasado, qual o motivo, razão e circunstância. Se está pecando em alguma coisa no trabalho que não se deve fazer, tal, tal, tal. ah, Eu tenho uma lei da empresa. A lei da empresa, o nosso manual de ética da empresa não pode estar tá vindo de shorts, mas o funcionário está vindo de shorts. Então você tem que ver, conversar e, e analisar, não só com ele, mas com todos os funcionários, porque chegar nessa ponta, eu parto do princípio que dá advertência, dá suspensão essas coisas, é, não compensa, eu parto do princípio porque, se o funcionário não está agindo da forma que eu quero, que eu quero manter a empresa, eu já conversei uma, duas, três vezes com o funcionário e não adiantou, não vale a pena você continuar com os funcionário, você troca, porque o que, que acontece, uma fruta podre, Estraca toda a cesta Então o que acontece Se você quer ter uma empresa boa você você que ter, quer ter um empreendimento que dê lucro Os seus fun funcionários tem que caminhar junto com vocês Lógico que eu digo para conversar Porque uh, existe certas situações que são é sazonais Ah, um, um ônibus da linha tal travou Não consegui chegar atrasado ah, aconteceu tal dia que minha mãe do cliente, a mãe do funcionário, tava doente, É não deu que teve tá isso Você tem que entender a posição do funcionário Por isso que eu falo, sentem conversa Tudo se resolve conversando Quando você já citou uma, duas, três vezes para conversar E viu que não é uma conversa, que o cara tá fazendo errado Cara, não compensa você ter, troca funcionário Mas antes disso já dou aquela dica Contrate o Grupelane aí a gente ajudar vocês aí dar uma... Boa aula, um bom treinamento para os funcionários aí de ser vender aí. Porque o ser vender não é vender normalmente, é você saber agir com os clientes e comportar dentro da instituição. Você quer completar mais alguma coisa, é, Então, na verdade assim, né? Eu não gosto nem da, da
1: palavra penalização, né? Eu acho que é uma palavra assim, é, na minha forma de enxergar a questão de gestão, é muito forte. Ah, 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 não existe essa fórmula de, de, de você penalizar ah, ah, por um funcionário ter, ter falhado. O que na verdade o que quis entender primeiro é saber, porque existe já legislação trabalhista, tá? Então eu, aqui nós recomendamos também que você faça uma pesquisa, converse com um advogado trabalhista ou no próprio Google você já consegue identificar algumas ah, legislações sobre direitos e obrigações do funcionário e como ele pode ser, ah, digamos assim, advertido né? ou informado da, 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 dos erros que ele pode estar come cometendo. Mas aquilo que o Ed colocou, eu acho que a conversa, ah, o diálogo é fundamental porque nós estamos falando de seres humanos e todos nós erramos assim como acertamos então nós estamos naqueles momentos bons em alguns momentos por questões mais emotivas, sensíveis você não está bem naquele dia então o importante é primeiro entender então conversar, sentar para conversar entender o problema do que o, de repente o seu funcionário o profissional esteja passando dialogar e procurar ajudá-lo né? antes de qualquer penalização ou advertência é procurar ajudá-lo porque funcionário uh, infeliz é aquilo que o Ed colocou, é um funcionário que não produz. Funcionário triste é um funcionário que não produz. E nós não podemos ter uh, sempre um profissional infeliz ou triste na nossa empresa. Então a gente tem que descobrir as razões que, os de, que o deixou infeliz ou triste ou porque que ele, por exemplo, está quieto, né? uh, se essa não é a característica dele, sentar, conversar, entender e procurar primeiro ajudá-lo. O importante é ajudar. Uh, sobre todos os aspectos, dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros humanos, para você poder fazer com que ele volte a produzir tá? e ser feliz no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho, gente, se a gente parar para pensar, é uma segunda casa nossa. Nós vivemos às vezes mais tempo dentro da empresa do que dentro da nossa própria casa. Então, assim como a gente quer ter um ambiente agradável na nossa casa, o empresário e o próprio profissional lá, o colaborador, precisa contribuir para que também o ambiente seja agradável e feliz. Então, resumindo, é sentar, dialogar, como o Ed colocou, identificar a, a, a necessidade, ou por que, que o profissional está passando uh, por essa razão, ou por que, que ele está com esse comportamento, tá, uh, e, e alinhar isso uh, com ele. Se for um caso de tratamento médico, o que é normal, tem acontecido muito uh, recentemente, é encaminhar, recomendar que o funcionário procure um tratamento
0: médico, ok? Perfeito. Acho que tá aí bem explicado para vocês aí, tá, e qualquer coisa procure o Grupo Elane aí que a gente pode auxiliar vocês aí de uma... Melhor forma aí para estar tá ajudando vocês a não penalizar, mas a tratar, se corrigir, se entender o se processo de funcionário aí, entender a grade de trabalho de vocês. Porque às vezes pode ser que foi má informação, pode ser que o cliente ou funcionário, ele não entendeu as diretrizes da empresa e você não conseguiu explicar ou não teve como explicar diretamente as diretrizes da empresa. Chame aí o Pelani, que o Elani pode te aconselhar aí como uma consultoria, um conselho aí. De como você deve fazer a diretriz da empresa te ajudar a fazer isso, tá bom? Então vamos para o próximo aí. O próximo é um anônimo. Já começamos, já votamos anônimos. É, tem um quiosque em Santos. Herdei do meu falecido pai. Eu queria saber se tem algumas dicas de como tratar melhor os clientes. Se devo liberar as cadeiras e guarda-sol. Que tipo de gerência preciso ter? Tem alguns quiosques do lado que cobram as cadeiras e o sol. Só para o pessoal sentar. Porém, eu não queria fazer isso. Eu queria só que eles sentassem, mas só consumissem. Tem alguma dica que vocês podem dar? Pode. Quer que eu fale? Eu falar. <risos> oh, uh, como é que é a primeira parte da pergunta? Aí? Primeira parte da pergunta, tem um que então, é Santos em Santos. Queria saber se tem alguma dica de como tratar bem os clientes. Tá, se bom. devo liberar a cadeira. A bom, a questão de tratar bem clientes é,
1: é respeito. Tá bom, gente? É, é respeito. Então é bom dia, boa tarde, muito obrigado, sejam bem-vindos, estejam à vontade, tá? Agora, quanto a você ceder o guarda-sol não, é uma questão de você colocar isso num planejamento seu um planejamento mínimo para que não só o cliente possa sentar. Tá? de uma forma uh, agradável e confortável, mas também que ele uh, uh, consuma dentro do seu do seu estabelecimento. A questão de você impor isso como regra, uh, eu não vejo isso como uma boa estratégia, tá? Uma, primeira, uma sugestão que a gente deixa aqui é que você informe o cliente o importante é informar o cliente
0: Sim. porque o cliente além de ser, tem que ser tratado com respeito, você precisa ter uma comunicação clara com ele é, é importante é. saber que quando a gente vai pra praia alguma coisa não tem informação, não tem nada aí o pessoal, o cliente, é, o cliente pega de surpresa a, e é isso é que começa os é. conflitos o que mata é o pegar de surpresa que você não tem nenhuma informação, não tem nada aí o cliente é obrigado a estar tá fazendo o que você está querendo mas não é assim, você perde o cliente o cliente não volta mais e aí, e aí Nesse processo de
1: comunicação, você pode desenvolver uma, uma estratégia de marketing, mandar fazer folder ou cartazes dizendo que pode-se utilizar os seus quiosques, tal cá, desde que haja uma consumação mínima. Isso existe em qualquer outro ambiente de, de, de lazer, que nós mesmo do Grupo Elamos já, já participamos, né? mas desde que isso esteja claro. Então a gente já foi em alguns bares, em alguns ambientes, em alguns quiosques, que a pessoa informava, olha, desde que o senhor consuma, Tá, o senhor pode ficar à vontade aqui utilizar a, as cadeiras e, e os guarda-sóis. Tem um outro lado que eu entendo até a sua pergunta, que pode ser o que os outros concorrentes vão achar, né? eles cobram e você não cobra. Olha, é uma estratégia de cada empresário o importante é você deixar isso claro o que a gente observa até falando como consumidor agora é que na maioria dos ambientes polos turísticos as informações não são claras ou elas, são, elas, elas deixam dúvidas na interpretação do cliente né? A questão de consumo, a questão de pagar taxas, as taxas não são claras, alguns cobram 10%, outros cobram 13%, outros cobram 14%, outros cobram 17% de taxa de serviço, e isso não é claro no cardápio ou na comunicação junto ao cliente. Então, de uma forma assim, estratégica, mais sim, falando de uma forma simples, é você criar um folder, né? um banner aí, informando ao seu cliente: olha, desde que o senhor consuma, e aí você pode até colocar uma consumação mínima também Informando o cliente Sim, que ele tem uma é consumação ótimo. mínima Porque de repente ele vai querer consumir um café E vai ficar o dia todo no quiosque. Então por isso que o Ed colocou fazer um planejamento né? Não é só você partir para a prática, você tem que fazer conta, você tem que fazer um planejamento mínimo, você tem que prever um crescimento o tempo de hora que um, que um turista vai ficar lá no seu quiosque, na sua, no teu no, no guarda-sol, utilizando a cadeira, tá? E trabalhar numa consumação mínima de uma porção, de uma dose de, de aperitivo ou de uma, de uma cerveja, para que ele pelo menos te cubra o custo, teoricamente falando, do tempo de locação com, né, como tem algumas empresas que locam que é, todos e cadeiras, então é um, é um importante é comunicação claro e fazer
0: a sua estratégia. Se... Vou dar uma, uma dica para vocês é interessante faz promoção, fala assim ó, é, você consuma um balde com três garrafas de cerveja e uma porção de frita, você pode ficar o dia todo na barraca aí com quatro cadeiras, entendeu? É uma dica para vocês, faz essas coisas assim de promoção é interessante vocês fazer porque vocês ganham os clientes. Entendeu? É interessante. Porque tem pessoas que chegam lá, senta na cadeira, e tudo, e depois vocês vão, não falo vocês em si, mas tem pessoas nos quiosques que chegam lá e falam, ó, oh, você ficou o dia todo, cada cadeira dá desconto. E tu não avisou ninguém, não, né, que chegou. Então, tipo assim, vocês querem cobrar, pessoas querem cobrar, e o pessoal, às vezes, sai até nos vias de fato, brigando assim pra discutir. Então, é interessante que vocês não fazem. Tentem fazer uma venda certa. Por isso, comunicando. Por isso que eu falo. Galera, fiquem atentos no Grupo Elane que vai ter alguns vídeos de ensinando vender, que ensinando vender tem esse tipo de dica, que é a comunicação. A gente prega que pra você vender bem você precisa se comunicar melhor, entendeu? Não é né, comunicar que ah, botei um desenho na parede, mas não tá explicando o desenho não, tem que se comunicar. A pessoa precisa entender, então tem aquela parte que nós vamos ter aí uma palestrinha pra vocês aí, pequena, como que é... Como se comunicar com seu cliente. Vai ser provavelmente na palestra da semana do vender, entendeu? Então fiquem ligados aí, galera. Uma coisa que eu observo muito, Ed, e aqui eu coloco para vocês aí do outro
1: lado que estão nos ouvindo, né? E aqui é uma é uma é uma observação geral, tá? É, eu tenho é, é, me adentrado em algumas perguntas que estão nos colocando aqui, que parece que existe aquele conflito entre o patrão e o funcionário, conflito entre o empresário e o cliente. Gente, vocês têm que adotar o conceito da, da harmonia, tem que existir a harmonia entre o empresário e o seu funcionário, o colaborador, e o empresário e o seu cliente. E essa harmonia é vocês entendendo, se, converse, se comunicando, deixando uma comunicação clara e ouvindo os dois lados da moeda assim como tem profissional bom tem profissionais ruins, assim como tem empresários bons, tem empresários ruins, assim como tem empresários bons, tem empresários que destratam clientes, e assim como tem clientes folgados mesmo, eu mesmo já Bastante. eu como consumidor já no meu dia a dia, aí no que eu frequento, eu ando aí nos meus lazeres no shopping da vida, realmente também tem aqueles clientes que eu diria assim que nossa, esse cliente eu não faço questão de ter de repente no meu estabelecimento mas será que se eu criar uma estratégia de marketing, eu não posso conquistar esse cliente de uma forma diferente também né? porque afinal de contas ele é um cliente então o que é importante é você observar entender, fazer uma análise e fazer um processo de comunicação então é saber ouvir o cliente ah, o cliente gostaria de sentar para poder... ele tá com família para poder relaxar um pouquinho mais ok, bacana, pode sentar desde que você comunique também que ele tem que ter uma consumação mínima tem que ter uma reciprocidade, tá bom gente?
0: acho que é perfeito tá bem explicado aqui para vocês galera então Fiquem ligados, tá? Aí ah, tem outro aqui que é o Marcelo, Marcelo 2778. Tem um pesqueiro chamado O Pescador em São Bernardo. Olha que perto, hein, galera. Queria saber se devo abrir promoções em épocas de festas? e datas comemorativas, e se possível, venha conhecer o pesqueiro, serão bem atendidos. Ô meu caro Marcelo, ó legal, vamos sim, que eu e o meu amigo m Itch aqui um gostamos de pescar. Eu
1: sou um pescador, eu sou um frequentador de pesqueiro. Ele é, ele
0: que tá me ensinando a pescar, ó, tá?
1: muitos pesqueiros aí que eu tenho pra conhecer ainda, eu comecei a introduzir o, o, o Ed aí na pescaria, começar a segurar na vara, aprender a segurar na vara, já falei pra ele comprar uma vara maior aí. <risos> É a varinha é pequena? Nós vamos conhecer e de repente vamos gravar um podcast aí no seu pesqueiro, hein? Não vai demorar muito não, tá?
0: Vamos sim. E é, tá perguntando aqui saber se deve abrir promoções e épocas de festas e comemorativas. Se eu não me engano, meu querido, um você artigo, fez um artigo, artigo, artigo a semana passada que... essa semana aí, eu né? Bem, bem, bem. Fez uma, um artigo aí sobre datas comemorativas, ele dando ideias para vocês aí, para vocês focar, fazer um bom marketing aí em cima da épocas comemorativas. Ele fez um artigo com todas as datas comemorativas, não tá nacional, mas sim do Brasil todo aí para vocês não tá é vendo, nacional. É? É
1: nacional. Sim.
0: Ah, sim, não, mas nem datas ali que você colocou foi do Brasil todo, é, não é só do. É, não, do, do não só do Nacional, mas colocou de todos. Mas é interessante vocês dar uma lida naquele artigo. E sim, a gente indica que você deve sim, muito fazer aí as promoções promoção de, de, vai, de Dia dos Pais, leve seu pai para pescar. Entendeu? Vem aqui, dia das crianças, traga os teus filhos aqui para fazer um piquenique. se
1: o seu filho a pescar, é. vem aqui que andamos damos um desconto, é. 50% de desconto, né?
0: Mas dentro de um planejamento. Sim, tá? não fazem nada, tipo assim, ah, nada lexômetro. corrido. Faz o planejamento, é o dia dos pais é lá, nem sei quanto é o dia dos pais, se que se mês? É, que é, em dia? é em agosto, então beleza, estamos é agora é em, é em abril. abril vou pensar em promoção pra lá. Tipo assim, não fazem uma semana antes. Já vai daqui pensando pra lá como que vocês vão fazer, é, entendeu? O artigo, inclusive, gente, nós colocamos aí, né, eu acabei escrevendo... Não, foi na... É. Se não... ah, eu não me engano, foi no foi dia 27, um... né, foi 27 do 3. Ontem, né? é, hoje a gente tá gravando na terça-feira, que vai sair na sexta o podcast, mas, mas o, lá, o, o, o artigo foi, 20 saiu 20. no dia 27 do 3, e tá? Tem lá todas as datas
1: comemorativas as principais federativas e regionais uh, do do Brasil, né, que é importante vocês, todos os empresários se anteciparem, porque... O que, que nós queremos dizer com aquelas dicas das datas? É que vocês se antecipem. Não espere chegar o dia dos pais. Já faça um calendário baseado naquelas datas de um planejamento anual. E lá no finalzinho desse artigo, já estou dando spoiler do próprio artigo que eu escrevi, eu coloco também que você não precisa só se basear nessas datas. Você pode criar uma data especial para você. Que nem você, por exemplo, que é do pesqueiro, é o Marcelo, né? Marcelo. É o Marcelo, viu, Marcelo? O pesqueiro é assim, ele tem um grande você tem uma uma questão de sazonalidade no verão, primavera, você bomba o teu pesqueiro desde que tenha peixe, né? O pesqueiro pode ter cliente até peixe. Se não tiver peixe também, não adianta só ter comida boa que não roda muito bem, não. Tem que ter peixe. É verdade. Ah, então assim, tem o seu período de sazonalidade. Qual é o período de sazonalidade que diminui um pouco a clientela, no caso seu de pesqueiro? É o um inverno. Então você tem que criar atrativos também na, na estação de outono e inverno, para que você consiga atrair público, para pelo menos você girar uma receita que cubra todos os seus custos operacionais. Porque qualquer empresário, vendendo ou não vendendo, vocês têm os seus custos operacionais. Então os empresários que têm aí a questão de sazonalidade, o que é sazonalidade? Num determinado período do ano, verão, primavera, pessoal de praia tem aquele pico de, de, de trabalho. Chega outono, inverno, a demanda cai. Então você tem que fazer um planejamento estratégico para os 12 meses, para ver a receita... Média que você precisa ter para o período de baixa compensar a, 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 o período de alta compensar também o período de baixa. E no período de baixa você ser criativo numa estratégia promocional para você manter uma receita mínima para te cobrir os custos operacionais.
0: É isso? Perfeito, meu querido. Então é. Marcelo, espere, espere que logo, logo estamos chegando aí. Vou, vou, Marcela, vou você... aí. Marcelo, eu vou. Provavelmente que você passou aqui teu pesqueiro aqui, o pescador, você eu vou... Se tá, eu eu bobear, eu vou pegar dia, aqui o telefone... Tá, com o um carro já? Lá, eu, eu vou, vou pegar o teu telefone, essas coisas, aí a gente vai dar um pulo aí no pescador aí. Se Bocan, eu não me engano...
1: Se eu não,
0: se eu não me engano, esse pescador aí tem um restaurante que é num barco. O restaurante é no barco, tem um grandão lá. Pô, tem... Depois a gente mostra. Eu acho que é esse, é a pousada do pescador. Aí eu vou mostrar depois aqui as fotos de vocês aí, eu vou aí, Marcelo, faço questão de aí dar um abraço com vocês e gravar um mini podcast com vocês, leva, leva as ferramentas aí, a gente grava aí, bate um papo aí, a gente entrevista vocês aí, porque se eu não me engano, cara, quando eu namorava com a, com a minha noiva ainda, há muito tempo atrás, Você continua tui, com ela, né? é, mas em 2012, <risos> e anse, antes de namorar com ela, pra ser exato, em 2007, 2008, eu ia com meu amigo aí, Pra almoçar, pra gente sair, que tinha um, uma baladinha de vez em quando. tinha. Então, meu, Sim. é top, é top. Eu sei onde é. Eu vou aí, meu querido. Vam, vamos aí. Eu e Mr. It aí a gente vai aí pescar e ele vai pegar na vara. Vamos aí. Ver se
1: você tem uns tambabão aí. Olha que minha é. vara é longa, hein?
0: É, a minha é pequenininha. Vamos lá, o próximo é o Anônimo. Vamos lá, Mr. Anônimos. Votou, Mr. Anônimos. Anônimos aí. Voltou. Galera, é interessante. Por que, que a gente fala isso? Tenta colocar o nome de vocês aí o é, é. E, o, é, e o local de onde vocês são, dos estados. Ah, eu sou de São Paulo, sou de Pernambuco, sou não sei o quê, porque é interessante, porque a gente eu consegue bater. Não, que, claro, nem o outro, que nem o outro colocou aí de Santos, é interessante, que a gente já sabe e tal, tal. Porque se for uma pergunta, alguma coisa, a gente já vai atrás da região que vocês são. Então vamos lá, o próximo é o anônimo. ele colocou de onde é, falou, sou motoqueiro em São Paulo. E não indico pra ninguém. Olha, cara, não indica esse motoqueiro, hein? Os... Ele deve ter sofrido algum problema é de... Vamos lá. Ah, os, os vulgos clientes que pedem comida pelo aplicativo acham que somos funcionário deles. Moram no prédio ou condomínio e querem que entreguemos na porta. Mas esquece que deixamos nossa moto lá fora e já sofre roubo por causa disso. Não trabalhem com entregas a domicílio em São Paulo. E vocês? O que vocês acham disso? Tá, eu vou falar primeiro por mim. Esse coisa assim, eu já vi muito na TV, assim, na mais de reportagem toda, que clientes batendo, brigando, discutindo... Mas isso tem aumentado muito, muito atualmente, né? Atualmente tem. É total desrespeito, tá, e, e olha Total que na, desrespeito. E olha que nem na pandemia, que teve a pandemia que o pessoal era, pedia direto, não tinha essas confusões que estão tendo é. agora, tá? E eu falo o seguinte, é, é esquisito isso, porque existe clientes que não pensam, falam assim, pô... Eu moro no condomínio, tá? Eu falo de mim. Eu é Ed, moro no condomínio e eu, quando peço comida, alguma coisa, se não tá chovendo, não tem nada, eu vou lá na frente lá e já fico esperando. Já tô pedindo comida, dá pra ver pelo aplicativo se a pessoa tá chegando ou não. Então você vai lá na, na porta do condomínio, já pega lá e traz. Ou fala lá, fala assim: ó, oh, deixa com o porteiro aí que eu já pego. Não tem problema nenhum. Aí depois você vai lá e pega. Entendeu? Ou quando eu vejo que tá chovendo alguma coisa, eu falo assim, tem como o cara trazer, descer aqui, como o condomínio aberto, ele deixa o motoqueiro descer com a moto e vem aqui embaixo e entrega. Se não, não tem problema. Cara, mas é que tem muito cliente que não pensa, cara, e como esse cara disse que deixa a moto fora. Eu já vi pessoas brigando, cara, discutindo com o cliente, falando, não, eu tô aqui na porta, aqui, você tem que trazer aqui. Ou fala assim, pega a comida e não passa no aplicativo do iFood, não é propaganda deles, mas... O aplicativo na né? iFur, quando você pede comida, o, o, o motoqueiro vai trazer pra você Você tem que passar o código pra eles Pra ele receber Pra ele entregar comida Tem pessoa que pega a comida e não passa o código Aí o cliente O motoqueiro perde o dinheiro Porque é como se não tivesse entregue Então, tipo assim, são muitas coisas em dica, cara O que, que eu posso falar pra você, cara, é que Vê direito aonde vocês estão pedindo. Quando a pessoa pede comida, tal, tal, vê a estrelinha, quantas estrelas que tá essa pessoa? Ou vocês que são de restaurantes, que estão entregando comida, se vocês tiver para tal endereço, tiver muita reclamação, cara, não manda ou já já a pessoa que já pediu já liga para ele e já fala, porque antigamente, novo, a... gente, vamos lá, de novo então o no aqui, uhum. gente.
1: É uma questão, olha só, é, é, isso que isso você está colocando é o anônimo, né? É o anônimo. É o, moto, é o profissional... Motoqueiro de São Paulo. Moto, eu, não, eu não gosto de falar motoqueiro, motociclista, tá? Todo profissional para mim é motociclista. É, o, o, realmente a atividade de vocês é desafiadora. O que você está falando se procede. E, de novo, aqui entra uma questão de conflitos de interesse, falta de comunicação. E entra uma outra questão que eu bato muito na tecla, que é a legislação, tá? O próprio morador do condomínio, ele desconhece a legislação. A legislação proíbe de qualquer uh, profissional. Eu, eu, por exemplo, no meu prédio, eu fui conselheiro e eu estou dizendo isso, que todos os condomínios, né? Normalmente, eu diria que 99,9%, tem lá o seu regime interno, uma legislação interna, que é aprovado pelo conselho e os moradores, de que não pode ter acesso de terceiros. Uh, no caso específico de delivery para alimentação então se a, o cliente exige, como tem visto em algumas reportagens, é por ignorância de conhecer a legislação do condomínio onde ele mora tá? uhum. de fato o, 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 o profissional de entrega de alimentos ele não tem a obrigação de ir até o apartamento do, 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 do cliente que pediu, salvo exceção salvo autorização e aí, colocando em cima do que Ed estava colocando agora, é vocês fazerem a pesquisa daquele cliente aí junto ao, ao estabelecimento que vocês representam, se o cliente é um cliente problemático, né? Para que vocês não atendam, porque o, o que, que a gente observa? O que, que eu observo? O restaurante ele quer vender, ele ignora aí se o cliente tem um perfil bom ou um perfil ruim, né? Bom pagador ou mal pagador, e ele aceita o pedido e passa o problema para você, entregador. Então é importante vocês rastrearem isso, porque tem como rastrear com a tecnologia, não tem? Tem como rastrear se o cliente é estrelinha, como a gente avalia motorista de aplicativo, motorista é, avalia vocês entregadores de comida também, tá? para que tenha esse entendimento, esse esclarecimento. É, eu, eu não concordaria nessa assim, de, ah, não é uma atividade legal. Bom, não, eu, eu acho que toda atividade é bacana, tá? todo trabalho é um trabalho que deve ser feito com, com honra, e com orgulho e todos tem problema sem exceção onde eu trabalhava também lá tinha os conflitos lá de, de, de diretriz de gestor de metodologia e como é que nós resolvemos isso sentando e conversando né então aqui o interessante é que você conversa aí com as empresas com o restaurante que você representa e dizer olha esse cliente é um cliente gerador de problema vamos reavaliar vamos reclassificar a pontuação dele esse condomínio ele é mais restritivo Tá? E a preocupação do roubo da moto é verdade. Cara. É Porque papo, eu também. Eu é fui, em ó, todo ó, lugar, gente, eu papo. fui motociclista, tive moto, moto pequena, moto grande. Hoje eu tenho medo de ter moto. Mesmo você tendo seguro, porque o seguro também é um absurdo. Então a forma, ah, e não estou dizendo que vocês não devam ter moto e que não devam fazer atividade. Eu acho que vocês têm que ter moto sim, até por lazer, até a trabalho e tem que continuar na atividade. A forma de minimizar o problema é partindo por esses pontos aí. Analisar aí a estrelinha do cliente, o restaurante analisar a estrelinha do cliente,
0: antes de pegar o, pro, o, o pedido e passar o problema para você na entrega. Tudo bem? Desculpe não perfeito, mas é isso mesmo cara, porque é interessante, porque antigamente é, antes dos aplicativos, como que a gente fazia? A gente ligava na pizzaria, ligava no lugar, falava assim o meu endereço, é tal, 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 então a pessoa tinha o nosso cadastrinho lá, falava assim ó pessoal pessoa falou, ah, isso aqui já teve reclamação para esse lugar, tal, tal, então não vamos vender para eles, ou não vamos fazer isso, vamos demorar, não sei o que então eles tinham como ter esse controle, e é interessante cara, é, vocês também que são motoristas você vocês, como vocês, eu tenho certeza que vocês têm um grupo entre vocês, fala assim, mano, tal região, tal, tal, eu não faço essa, essa entrega. Ou tá para lá, eu não bairro. Porque, meu, é, é, é fogo, não tem como falar que não. A gente precisa do trabalho, a gente precisa estar tá disso. Só que o, as pessoas que Estamos pedem... Problemas, né? as, pe não... é, as pessoas que pedem também tem que entender a situação dos outros, entendeu? Ninguém é dono de ninguém. Todo mundo, um tá ajudando o outro. Na fase da pandemia, um ajudou o outro. Não teve essa reclamação que hoje tá tendo e olha que todo mundo tava ajudando um o ou outro. O conflito que tem com o pessoal de aplicativo de Uber da vida aí, o cliente. Eu, eu, eu vejo
1: às vezes os absurdos dos clientes. Eu sou cliente, sou usuário de aplicativo de, 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 de táxi, vamos dizer assim, né? O, o cara pede, ele, ele pede lá o aplicativo para quem é de aplicativo aí que esteja nos ouvindo e ele tá lá no corredor de ônibus, no ponto de um corredor de ônibus. Como é que você de aplicativo vai parar lá no ponto do corredor de ônibus? Sim. Se você é um táxi normal, você até ter. você pode entrar no corredor. Mas aplicativo, por lei, não pode. Então tem que se comunicar, tem que informar para o cliente também do outro lado, ou o aplicativo que você trabalha, qual uma referência melhor que ele esteja. Olha, você está num ponto de ônibus está dentro de um corredor de ônibus. O, o carro de aplicativo não pode entrar. E aí fica aquela discussão. E aí, às vezes, o cliente mal-humorado, porque ele também não pensa no, no outro, ele te dá uma avaliação ruim. Então é uma questão de vocês registrarem os problemas que surgem no dia-a-dia dia, e comunicar e compartilhar com as partes envolvidas, no caso, os restaurantes para conversar com o cliente ou, se for o caso, não atender, gente. Não atenda, porque também se o cliente não entender e ele não flexibilizar, não tem como. Realmente, que se eu fosse motorista de aplicativo, o cara pede, ele está num ponto de ônibus, num corredor de ônibus esperando que eu vá até lá para buscá-lo, eu não vou, se eu sei e identifica, eu não vou buscar. Porque eu vou correr o risco de ser toma, um acidente com um ônibus, vou tomar uma multa e a corrida às vezes também não vai me pagar esse prejuízo. Então assim, o que você coloca se procede, mas a forma para se solucionar é o que nós estamos comentando aqui, conversar e avaliar por estrelinha também os pedidos do, do cliente que está sendo feito aí, tá
0: bom? Perfeito, meu querido. Anônimo, espero ter respondido pra vocês aí. Desejo muita sorte pra desista, vocês aí, hein? De repente você pode entregar pra nós aí, ó. Com certeza. Se for de São Paulo aí, pode, com certeza deve ter entregado já pra gente aí. É mais vivo pedindo as coisas. Vamos lá, o próximo é Cervejaria Amor Meu. Ó, oh, que bonito, ó oh, Cervejaria Amor Meu. E eu não gosto de cerveja, né? A gente não gosta? É esse assunto que eu vou deixar para você, eu vou até o banheiro, tá? Vai lá. Isso aqui. Estou à procura de eventos para divulgar meu produto, cerveja artesanais. Porém, só conheço o São... é, Brasil Brau, que é em dois e dois anos. O que vocês me aconselham? Galera, eu já vou para você aqui, minha cara cervejaria. Tem um evento chamado Pixel Show, onde tem pessoas também, tem uma empresa, empresários, é, que levam também, botam mais, compram uma barraquinha, um espaço. Pra lá divulgar a cerveja deles, divulgar a marca deles, divulgar a marca. Então é interessante, cara. Não é só por causa que é um evento só de cerveja que vocês vão atrás de um evento só de cerveja. Por exemplo, é, tem um evento que, que tem agora, tá tendo direto agora, que é da, da Pururuca, de Torresmo. Que tá tendo bastante São Paulo aqui, tá? Que tá tendo uma barra funda, é um evento de torresmo. Cara. Não custa nada você ver quanto que é um metro quadrado para você colocar uma barraquinha tua lá Com a cerveja artesanal para você vender Você tem que divulgar, entendeu? Não é pensar só por causa que é um evento de cervejas Que eu vou apresentar cervejas era mais, se você pensar assim Um evento de cerveja são vários tipos de cervejas artesanais Então você vai ser um, um a mais do que deles Um a mais do que eles Então, é interessante Você ir em eventos que não tenham muita coisa de cerveja Porque aí você consegue se controlar E você consegue se destacar Porque seu show não tem muita coisa de cerveja artesanal Mas é interessante você ir Esse evento de torresmo não tem muitas cervejas artesanais É até interessante você vir tem, tem eventos, por exemplo, na cidade de vocês Não sei onde, que lugar você é De que, lo, de lo, que local Vê os eventos que tem aí, que você pode participar, botar uma quiosque, ver quanto que é o um metro quadrado e tá aí junto, tá? Pode divulgar no nosso site, se quiser fazer uma parceria, a gente Melhor divulga, ainda. fazemos uma degustação. Manda pra gente os produtos, a gente, disgusta, de, de, desgusta. A não, gente não degusta, nada. bebe aqui, conversa e escreve até um artigo aí, coloca aí a não, marca a de vocês. Não. Lógico que a gente ia falar se a gente gosta, se a gente gostar a gente vai, que é cervejaria amor meu. Cervejaria Amor Meu. Isso okay. aqui, ó, Cervejaria Amor ah, Meu. Não, 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 ah, só tá o nome tá. da Cervejaria. E, e é interessante, então é bom aí se vê. Coloca aí, manda pra gente que a gente conversa. Bate o um papo aí, não tem nada de problema a gente conversar, né, mano? E vamos aí, o próximo é o Leandro. É, é
1: que
0: não dá pra saber de onde é, né? Não é que eu falei, não sei de onde é, até conhecer
1: também, gente. Com é, certeza, põe é, pelo menos bairro, a cidade. Coloca
0: a é, outra aqui. É o Leandro Sobral. Leandro Sobral queria abrir um posto de gasolina. Recebi uma proposta de um conhecido para comprar o ponto dele. Tem alguma dica, um artigo no seu blog sobre isso? Não sei se vocês entendem sobre o assunto. Falei, galera. Ó, eu vou falar Leonardo, eu não entendo muito. Porém, todavia, meu caro amigo Emite para, para, para aqui, para, 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 para trabalhou de mais de 10 anos, tá? Com esse coisa de consultoria referente a imposto. Então, ele vai falar mais aqui pra você pra te ajudar aí. É, qual que é o nome? Eu... O nome dele é Leandro Sobral. Olhando, obrigado aí pela
1: participação. Ah, ah, é que a gente precisaria entender, se você pudesse mandar um e-mail depois é, qual é a proposta, que é, o que, que de oferta esse teu colega tá, tá te informando aonde é o posto, se é um posto que já é, é, tem um, um contrato de franquia assinado se é um posto bandeira branca para que a gente possa é, te fazer uma, uma melhor orientação até um bate papo aí o correto era a gente fazer uma, uma consultoria para você porque é, é complexo o processo tá Uh, hoje o mercado de petróleo você vê que é, é, um, é, um, é, uma, é um produto que o consumidor ele precisa é caro mas ele precisa, ele não vai deixar de consumir, ele pode diminuir a rentabilidade do negócio hoje, né, aliás, como sempre foi, ele é um pouco restrita. Então precisa saber qual é o break-even mínimo de volume de venda do seu produto, do seu ponto de venda. Primeiro, onde fica? Eu precisaria saber onde fica. É, qual é o volume mensal de vendas desse desse ponto de vendas? É, dentro desse volume de vendas, qual é o custo operacional dele? Para saber se a margem que está sendo aplicada está cobrindo os custos se é bandeira branca, o que, que é bandeira branca? É aquele ponto de vendas, no caso, posto de gasolina, que não tem contrato vinculado a nenhuma distribuidora. Você, hoje a legislação permite que você pode ter um posto, teoricamente chamado de bandeira branca, ou sem marca de, é, exclusiva, e compra de várias distribuidoras, tá? Aquela distribuidora que fizer a maior, melhor oferta ah, tá, então de eu petróleo. Não, não preciso ter, por exemplo, só do Texas, Soda Shell... Shell, BR, não. Quando existe o um posto com essas bandeiras que a gente fala, é a franquia e é um posto que está vinculado a um contrato de exclusividade e aí você tem que seguir as diretrizes dessa distribuidora. Só pode comprar deles. Só né? pode comprar deles, tem que manter o padrão deles, tem que uh, seguir a regra uh, dessa parceria ou do contrato de franchise, de franquia. E é importante você entender desse volume total que esse ponto de vendas uh, uh, que você estaria interessado a uh, venda, qual é a participação do óleo diesel, gasolina e álcool no processo. Porque cada produto, tá? o ciclo auto ele dá uma margem de lucro, o ciclo auto é gasolina e álcool e o ciclo diesel te dá uma outra margem. tá? Porque a margem você tem que colocar para que no mínimo cubra seus custos operacionais que são altos, se, principalmente se o posto for num imóvel alugado. Tá? O aluguel pesa nesse negócio. E se o posto tem loja de conveniência? Hoje, um ponto de vendas, um posto de gasolina, se ele não tiver outros negócios dentro do imóvel, só depender, não, só depender da margem do combustível é desafiador. Porque é, esse tipo de negócio, no caso, o posto de gasolina, é na escala. Ou você vende muito com uma margem menor, para gerar receita, ou você vende pouco com uma margem maior. Então, tudo isso você precisa ter. Dentro de um relatório, antes de você assumir qualquer compromisso um, Você tem que conversar com o contador que faz a contabilidade do ponto de venda Para ver se não tem passivo ambiental, se não tem passivo trabalhista Passivo ambiental o que, que é? Contaminação de solo, houve vazamento de combustível tá e Existe uma ação aí do Ibama em relação a isso Ou do próprio dono do imóvel em relação à retomada do ponto de vendas então esses pontos são importantes você identificar, pedir para essa pessoa que está te ajudando a comprar, o teu amigo que está ofertando um negócio para você, você tem que verificar. Verificar junto ao contador as vendas reais, o lucro que a empresa dá, a receita, se tem passivo trabalhista, se tem passivo ambiental, se tem, como é que se diz? Uh, alguma ação por parte da distribuidora também, por cobrança de, de, de falta de pagamento, ou se existe alguma ação de despejo se o ponto for alugado, tá uh, isso aí são os pontos importantes que eu recomendo você primeiro pesquisar se informar, ter em mãos antes de você assinar qualquer compromisso de venda, posto de gasolina é um negócio interessante como qualquer outro negócio mas ele é uma coisa assim, você compra à vista e só vende a prazo Tá? em função da concorrência. As distribuidoras, da última pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, antes da pandemia, o prazo máximo que as distribuidoras estavam dando para venda, as, as distribuidoras de nome forte no mercado, então Shell, uh, Ipiranga, Petrobras, uh, davam um prazo máximo de sete dias. Então como é que essas distribuidoras, a área de petróleo é assim, é venda à vista, é que nem cerveja e cigarro principalmente, primeiro você paga, depois você recebe, no caso do combustível você tem D0, você paga à vista, deposita, confirma o crédito, depois é, recebe, D1 você paga, é, paga com dia, D2 no máximo é 7 dias. Só que você vende aí no cartão de crédito com 30, com 35 dias, com 20 dias. O giro é alto, o capital de giro que você tem que ter para o negócio é alto. Então você precisa fazer essas contas, tá ok? Porque a rentabilidade não é em função do que você queira colocar de margem. Apesar que nós estamos num sistema capitalista, tem a concorrência. Então, não adianta. E combustível é uma coisa sensível. Né? Uh, até uma incoerência que eu falo aqui, a gasolina teoricamente ela é barata se você comparar com uma garrafa d'água no, 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 no bar uma garrafa de água mineral meio litro custa 4, 5, 6, 7 reais se for num bar aí noturno você vai pagar até 9, 10 reais a garrafa d'água e o litro da gasolina hoje na média deve estar girando em torno de 5 de a 5,20 uh, centavos o litro Agora ela se torna cara, e eu acho que ela se torna cara e é cara, porque até a escala, na hora que você vai parar o seu carro para encher o tanque é 40, 50 litros. Então é 100, 200, 300 pau se bobear aí. Na época do Landau que eram 100 litros, era um absurdo aquilo lá, né? Você colocar 100 litros de gasolina no carro, como tem algumas picapes aí com um tanque maior. Então o cuidado que eu peço para que você, o que nós recomendamos, o que o Grupo Elane recomenda para você, dentro da sua pergunta, são é, levantar esses pontos que eu te falei ver a, a papelada, conversar com o contador, acompanhar um mês a movimentação do negócio para ver se é isso mesmo, tá bom? Feito isso, tributos, questões tributárias, ICMS, a tá? questão do imposto de circulação sobre mercadoria, substituição, substituição tributária, que fosse de gasolina trabalhou ah, um bom período com essa situação, a lei da essa brecha, então você verificou esses pontos, que são os pontos mais importantes do negócio, Aí sim você vai poder ter uma conclusão de estar tá entrando num negócio seguro.
0: Tudo bem? Acho que de uma forma perfeita. Perfeito. Adulta, Leandro, vou ter até, vou ter um pouquinho até mais longe. Se você quer saber se isso aí vale a pena ou não, o que, que pode fazer? Contrata a assessoria do Grupo Elane, que o nosso amigo MIT vai aí assessorar você com todas as dúvidas, qualquer coisa e vai até junto com você conversar com o seu amigo aí para saber o que que precisa e o que não, tá bom? Então aí entre em contato com o Grupo Elane, o nosso e-mail já tá aí no canto direito você já sabe aí o nosso o, atendimento, o certo é atendimento.com.br mas tenha lá o Coisa Lá que você pode entrar em contato com a gente, bater o papo com a gente pra gente conversar aí, pra gente ver aí certinho assessorando.
1: Última dica de documentação tá? Pedir todas as certidões é municipal, é certidões negativas municipais, estaduais e federais, essa, essa documentação são as certidões que vão dizer se existe passivo tributário no posto de gasolina ou não, tá? Normalmente tem, tá? Normalmente tem, e aí você precisa ver o tamanho da,
0: da, da, da questão tributária, ok? Perfeito! Aí, Agora vamos pro próximo aí, meu querido Leandro, vamos pro próximo chamado... A Cintia Parolinha, a Cintia, a, a nossa amiga Cintia aí. É sua fã. A nossa fã aí, tá falando assim, o imposto de renda tá chegando, mas tô com uma dúvida. Tenho que fazer o meu, somando o que eu recebo como funcionária e o recebido do meu lucro como MEI, tá ultrapassando tá os 29 mil ela tá perguntando se tem fazer imposto de renda ou não você quer é da área fiscal e contábil cara somando o que você tá fazendo que você tá trabalhando e somando o que eu sim você deve fazer imposto de renda e vai fazer imposto de renda normalmente na, na aba onde você coloca lá é, os tributos da empresa O CNPJ da CNPJ da sua empresa Que Só você detalhes. trabalha Que você trabalha, que você sabe que é documento que Você vai colocar, mesma coisa Você vai botar o seu CNPJ do seu MEI ali Colocar a porcentagem tua ali De quanto que você pegou aí de lucro Lembrando que é 30% referente ao que você recebeu no ano, no ano. Então é por 30% Você lembra assim, que a gente já falou outras vezes A gente já converseu, volta a escutar O outro podcast sobre como faz Imposto de renda do MEI ou Os dois últimos, três dois ou três últimos últimos, ouve direito para saber qual que é a porcentagem disso aí, desse valor, você soma com o teu, provavelmente você deve ter somado, é, com o teu que você recebe e coloca lá certinho, tá bom? Aí você vai ter o quanto que você vai restituir e quanto que você vai pagar, tá bom?
1: Não, então, era, coisa, era só para lembrar que nós estamos falando de imposto de renda pessoa física. física. O que a Cíntia está perguntando é se ela, como pessoa física, deve é. fazer o imposto de renda porque ela recebe salário, pelo que eu entendi e, e ela tirou o prolabore do MEI. E se ela, o pró, somando aí a prolabore do MEI, que, que é o direito dela, mais o salário da empresa, extrapolou o teto Cintia, de isenção, né? que é os 28 mil e uns quebrados, sim, Cíntia, você tem que fazer essa declaração pelo CPF, tá? Que é uma Declaração de Imposto de Renda Pessoa
0: Física, tudo bem? Perfeito, agora vamos aí pelo Pensado Érico. de novo, viu, Cíntia? Um abração. Érica, é, agora é o Érico 37, ele tá falando assim, vamos mudar um pouco de assunto. Eu concordo, Érico, obrigado. O que vocês estão lendo de HQ por enquanto, e assistindo de série. Dicas, assiste Bate o -ama da HBO Max, tá muito legal. Bom, eu vou falar por mim, de HQ, cara, eu tô, A última coisa que eu tô lendo agora, deixa eu ver o que eu tava lendo, é... se eu não me engano, eu tô lendo o Homem Animal, que eu comprei aí, na, na verdade ganhando Natal. o Natal, ganhando de aniversário do ano passado, só tô lendo agora, porque... Tive tempo... Tava lendo as outras HQs... Agora tô lendo o Homem Animal... Que tem mais de 5 mil páginas... Um puta livro do caralho... Então grande pra caramba... Tô lendo... É, antes dele tava lendo o Moço do Pântano... Minha coleção do Moço do Pântano... Não, não, não. Entendeu? Tô lendo esses... Mas... Tô vendo isso... Agora de série... O que eu tô assistindo de série... Eu tô assistindo a coleção do Chicago... Tem o Chicago PD... Chicago Fire... É. Chicago PD, Chicago Fire e Chicago Mad. Eu tô assistindo junto com a minha mãe, que ela gosta dessas coisas de Chicago, e é legal porque faz uns crossover entre si e as séries, e isso tá legal. É. Mas série assim, de super-herói, eu não tô assistindo nenhum. Vou assistir o Batwoman, não assisti a primeira temporada, eu sei que já tá na terceira temporada, tá saindo agora. É, não assisti, eu comecei a assistir aquele do Super-Homem, que é o Super. Uh, é. Que é Clark Lois, eu acho, é Super Homem Lois, uma coisa assim. Eu assisti a primeira temporada, a segunda tava meio chata, eu não assisti, eu sei que será a terceira temporada eu não assisti. Flash eu não assisti as últimas temporadas, então eu não sei. Titãs eu tava querendo assistir, mas não tá na HBO Max ainda, então eu não tô assistindo. Mas aí de série eu tô um pouco parado. A última série mesmo que eu assisti de super-herói alguma coisa foi o The Boys que eu assisti que foi legal que é muito sangrento assistir mas de hq o é homem animal mesmo e você meu caro amigo emite olha o que eu vi para de hq uma hq assim que não é não sei eu virei fã mas
1: eu não sei se o pessoal é muito fã do sem Balas
0: sem bala né? gente
1: eu gosto do sem balas aí a gente tem um parceiro fornecedor que consegue até algum algum algumas hqs mais antigas então eu curto muito sem balas comprei agora guerra civil Peguei uma oferta bacana lá, Você lembra? Lá? Eu lembro. É, Guerra é Civil. Né? Eu, eu comprei a HQ recebi ontem. Guerra Civil, é, que saiu aí o da Marvel em filme. Mas na, na, na HQ a história é um pouco é, diferente e até mais completa. Mas eu recebi ontem e não, 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 não vi. E a outra HQ que eu curto é um, são as HQs um pouco mais antigas, por causa do nosso parceiro, que é uma. Como é que fala? É um sebo, né? É um sebo do Anderson. É um sebo do Anderson. O Anderson é parceiro nosso aí do blog. Dá uma olhada. Tem coisas bacanas. Eu assisti o Quarteto Fantástico com a briga com o Príncipe né? Que ele tá brigando lá. Lembra que você recomendou? O Ed recomendou? Então nas HQs o que eu tenho visto aí são essas aí. São as mais as mais antigas. As atuais eu não tenho acompanhado não. Em relação a seriados aí. Eu curto a Batu eu assisti a primeira temporada completa, recomendo. Comecei a assistir a segunda temporada, mas não dei continuidade, porque até a gente acabou pelas atividades Sim. do Guppelani, a gente teve que focar uhum. e ficar mais atento à questão do, do empreendedorismo, as dicas de negócio aí, que a demanda e as consultorias ah, ficaram maiores para esse aspecto. Uh, o que eu, então eu vou retomar para assistir aí a, a, a Batwoman, é Batwoman, né? é a
0: outra. É, é,
1: é que até mudou a atriz principal lá, né? Da segunda temporada já tá com a atriz nova que não me recordo quem é. Tá bacana, eu gosto da, da fotografia, enfim acho o enredo a história é bacana. Um outro seriado que eu tô assistindo é um seriado assim que foge um pouco dos meios do universo Marvel, DC e HQ, que é o, é o Blue, é Blue, é o Sangue Azul, alguma coisa assim. Que do Bode, do Bode, o Tom Sellex, o antigo Magno, eu acho muito bacana, né? terminou a temporada agora. Duas, dois seriados que eu recomendo, que forte também um pouco do cadáver, é o, é o Candice, é, franceses por sinal, passa de quarta-feira, é, é, é um seriado de uma comandante francesa aí, tem um, tem um lado bacana que eu gosto, e também o Baltazar, ele é um, como é que chama aquele profissional que cuida de, de fundo, analisa de fundo. Ah, Esque sei. esqueci o nome desse profissional e tem um pouco de comédia, um pouco de romance, um pouco de drama são, são seriados bacanas e o que voltando um pouquinho do universo aí mais conhecido eu tô assistindo o Mandalorian tá? ah, é verdade, eu também o tô assistindo o Man Mandalorian, Mandalorian não sei se você curte também, eu, eu curto Star Wars, curto Star Trek é, sou um tracker aí de carteirinha né? vou na CCXP aí, é como que se diz Fantasiado, né? Não é fantasiado que fala, vou de cosplay. cosplay, né? Vou poder ser um cosplay agora. Tô com tempo, tô
0: vendo aí a, 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 os trajes aí, a, a fantasia. E te, tem uma série, cara, que eu tô assistindo também, Sim. eu até indico pra você. Eu não sei se você gosta do Sylvester Stallone. Opa! Ele é muito bom
1: gosto dele. Tem eu uma série
0: que ele tá fazendo aquele coisa de italiano. Ele é italiano, né? Então ele Sim. faz aquele. Ah, aquele de italiano. Ele chama Tulsa King, Isso. que é o rei de Tulsa. Eu Meu, é, é muito, o tá muito Bom, é da Prime Video Só que tem naquele que a gente assiste Nossa. lá Cara, vale muito a pena Cara, eu assisti, é uma temporada Tá na primeira temporada, são uns 8 episódios Cada episódio 45 minutos é. Cara, vale muito a pena, eu assisti é, Eu adorei, é, eu cara bom. O
1: Mandalorian eu tô assistindo por ser fã, mas Eu tô achando assim um pouquinho, um fraquinho assim Às vezes é muito arrastado, muito diálogo Me cansa é, um ter... Tá no quarto episódio, no um terceiro é, episódio é, tipo, foi muito é, barato
0: é, é, é. O Segundo e
1: o terceiro Puta. Pra mim foi o, tipo, o quarto foi, já voltou foi, foi o, tipo
0: slow motion mesmo né o quarto já voltou okay? é. se bobear a gente vai fazer um podcast só do Star Wars é. que a gente vai falar de tudo Star Wars Eu vou chamar até meu sobrinho que eles conhecem muito Star Wars que a gente vai falar de todas as sagas desenhos é. HQs. HQ, volta a o fala. Star
1: Wars Star Trek vira-volta tá em é. assunto do mundo Pre gig. é uma oportunidade de negócio para quem trabalha com produtos nerd tá Nerd, mundo geek.
0: Isso aí, pessoal. Deixa pra próxima aí. Próximo podcast aí. Tem continuação das perguntas aí, tá bom? Logo, logo novidades. Um abraço aí. Falou.